0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听《m i c 聊澳洲。今天是墨尔本时间啊，二零二零年九月呃十二月9号，差不说九月十二号，十二月九号啊。呃，今天呢，就是想本来是你大家一看我的标题就知道就想跟大家来回顾一下我整个这个2020年。呃、首先先道个歉啊，就是上个星期五啊，这节目差点拖更了，差点就完全就就空空空窗了啊。这个为什么呢？跟大家就是讲讲，我这个也算给自己那个找开拓理由吧。上个星期因为有一个就是我的一个大洋路的一个三日游团啊，就是墨尔本我们墨尔本大学预科班的六个我们的华人学生，这个看小郭这么长时间没活了哈，就是干脆就包郭哥的车，咱们就大洋路三日游啊。这些留学生也是真真不太容易啊，是据说有好几个是在春节的时候呢，在封城以前从祖国这个转到各个国家吧，反正最后。跑到了墨尔本，就到墨尔本以后呢，这发现最后都改成上网课了。大家也是真不容易，被关在自己的学生公寓或者是自己租的房子里，差不多关了快一年的时间啊，不到一年有十个月了咳咳。然后一直也在跟我联络，也是我的听友啊，一家人是我的听友。想出去玩，就找了一个同学出去玩，正好我也是在封城以后的第一个大洋路团。就那天呢就很兴奋啊，星期三出发的啊，不是今星期四出发的，四五六三天。结果呢，其实我这上星期上星期五那期节目呢，实际上在星期二还是星期三我已经录完了，但是一激动啊，因为跟我在落实这团的问题，在什么订酒店啊、做行程啊，就忘了这个上传节目了。结果星期五到中午的吃午饭的时候，有这个听友给我私信说：“这个郭哥，你今天节目是没发吗？”我觉得不对呀、啊，我应该录好了，我以为啊是这个。平台可能给我下架了，因为我那节目是不是涉嫌这个名字有点那什么呀？最近有好多网络的热点热点的这个话题啊，咱也算抢个热点其实跟那个马保国老师的那个对吧，那个那个武林比赛啊是没啥关系的啊，只是借了他这个新兴的网络用词我以为是因为这个给我给我屏蔽了，给我这个下架了，结果一看是真的没发。结果晚上到了酒店啊，所呃星期五晚上到了酒店，赶紧补发，所以呢这个节目就迟发了一个白天，非常抱歉啊，因为我的这个很多听友可能习惯星期五一早晨就开始等等节目了，所以呢就非常不好意思跟大家说一声。那今天呢，今天礼拜三了有哈，就赶紧把这节目录完，然后也要发到系统上呢，它自动定时周五的时间跟大家见面了，所以呢跟大家解释一下我的节目是怎么是怎么来的吧。今天的节目其实我已经酝酿了有一段时间，因为到了这个十二月份了，要给整个的二零二零年呢，我想给自己呢，呃，做，或者给我自己经历过的这个二零二零年做一个总结吧，然后也展望一下二零二一。呃，说实话，这时间也快哈、啊，从呃上一个旺季一下子突然间就到了冰点啊，就到了这个因为疫情原因，我们就封城。一转眼呢，就来到了二零二零年的最后一个月份啊！这个二零二零年这一年的这个余额已经马上就不足了。呃，回看整个二零二零年这个充满了这个灾难的、这个迷幻的这个一年啊，呃，基本就快翻篇过去了。呃，我记得我在这个录节目之前还看了看我整个在是整个在二零年这一整年的这个朋友圈，呃，一直到翻到了二零一九年年底。当时我还记得，我发了一个朋友圈哈，我当时说这个二零一九年啊，就马上就过去了，然后二零二零年，请你对我好一点现在我再回头一看，这个整个二零年马上就过去，我我真的想对这个二零二零年说一句，哎呀，你呀，对我好个屁呀！这是，哎呀，我真的不知道，如果二零二零真的是这个能回答的话，他是不是也觉得挺委屈的啊？他可能会说。你最大的愿望不就是好吃好喝、老婆孩子热炕头吗？我等于变相啊，用另外一种方法帮你实现了你的愿望。你看你不用工作，对吧？每天在家里吃吃喝喝，然后呢，这个上网玩游戏、看电影、聊天、录节目。你说你这人咋那么难伺候呢？你是不是人生理想都已经直接实现了吗？我觉得那要是这么的话，那我也真的感觉是我无力反驳啊。哎，怎么说呢？咱能不能不用这么有创意的方式，让全球的人都陪着我来实现这一切愿望啊？搞得我的体重都涨了好多，创了我人生的最高纪录。我记得上呃上几期节目里专门还讲了这个，在给自己立 flag 想减肥哈，确实实现了。我前两天呃这个上称腰了一下哈，从这个从我当时的最高点到现在，已经减了四公斤，大概用了。不到两个月吧，大概两个月时间吧，减了四公斤也还行。但是最近就有点进入到这个瓶颈状态了，可能最近这个一开心啊，又开始吃了，所以还是要注意，锻炼还是不能停。反正这个二零二零呢，这个，我们基本上就快过去了。但是二零二零以后的日子是不是一定好过呢？我们到底如何去度过还不好说啊。所以我就希望这二零二零在结束之前呢，也算是给我指条明路呗，对吧？所以呢，看看能不能今天呢，我们也就这么的闲聊天的把这期节目做完，然后也呢回顾一下这特别让我糟心这二零二零年。呃，从二零二零的一年的年初啊，就是以澳大利亚这个史诗级别的山火啊，这森林大火，我们知道澳洲这个 Bushfire 每年都会有，这并不稀奇啊，但是呢，今年的这场大火确实是创造了这个历史上的很多的这个记录了。记得在年初的时候，也是因为那段时间比较忙，在带团，特别早起床，一拉开窗帘，有一天哈，我突然间发现，哇塞，这以为自己又回到了帝都了。为什么呢？开始出现雾霾了。大早晨，你想夏天我们基本上不产，这没有雾的啊，一般都是冬天可能会有点雾，在太阳出来以前。但是在夏天，竟然一开窗户都有雾了，而且一出门呢，有那种，就是有那种农村的那种小时候农村记忆中那种烧柴火的味儿，这就是。我们因为山火带来的这个这个雾霾，这也算是我这个思念故乡哈，可能给我上了这道菜啊，让我重新回顾一下，就当年在帝都的那种感觉。这个澳洲虽然年年有山火，但今年的山火确实是烧得有点出了圈儿，全世界都引都引起了全世界的关注啊。整个当时从新州、昆州、维州，基本上澳大利亚整个全境没有一个地方没着火，全世界都在为这个澳洲捏一把汗啊。呃，根据维基百科给的数据，这场大火呀，总燃烧面积超过了一千八百万公顷。大家可以算一下，一千八百公顷什么概念？被烧毁的建筑有五千九百多处，啊，直接造成啊，直接或间接造成的死亡的人数大概是四百七十九人，就是有很多是这个消防官兵了。然后当时受灾最严重的就是新南威尔士州，就是我们所就是悉尼所在的这个州啊。呃，开年刚一开年就进入到了紧急状态啊！当时很多这个人口密集区就已经被大火，呃，给包围了。当时我记得，当时在全啊、呃、新州啊，有很多的这个就是义务消防员被应征，就有很多。我们知道，消防员分为 full time， 就是那种我们就是消防局发全职工作、发发全职薪水的这些，还有一些呢，就是他平时有自己正常的工作，像什么医生啊、教师啊，甚至一些。什么什么 builder 啊，就是你有兴趣，你都可以去参加这个呃临时消防员的培训，然后每年会有这种培训。然后呢，如果发生这种大火的时候呢，会被紧急应征去灭火。当时这个比例好像是一比九的概念，就是大概以百分之一啊，百分之十可能是全职，大部分百分之九十可能都是这个，都是这种临时的临时工哈，等于是大家去救火，有很多人上了上了这前线，啊，包括像。呃，临近新州的很多维州的消防局也去支援了哈，当然维州自己都已经，呃，当时也是有各个火点需要这个呃重点的去扑救。当时我就认为啊，这个每一年的年初，大概在十二月份到两月份这段时间，是澳洲最风险最大的这个这火灾季嘛，等于这一年二零二零年年初，我觉得澳洲可能已经摊上这全世界最大的这个这个热搜了啊，我们已经是摊上最大的事儿了。呃，毕竟这场火灾是真的是百年不遇啊，可能是在过去的呃两百年里非常数一数二的非常大的一起。可谁知道这个开年还没过去哈、啊，才发现这场大火只是一道开胃菜，真正的硬菜还没上呢。虽然这个澳洲着大火呢，呃，但是对我就是对这个。我的在澳洲这个旅游的事业基本上也没有受到特别大的影响，因为受到了这个澳洲境内以及我们在国内的听友啊，或者是从中大陆来的这些我们的游客哈、啊，对小郭这个旅游事业的大力支持啊，拜托各各位感谢啊，非常非常感谢！在过去的几年，呃，在这个2020年还没开始的时候，我的当时我记得我是在12月初的时候，我的旺季的这个团啊，就我带的团，基本上已经排到农历新年就是。呃，十五左右了，十五左右了。结果最后很不幸啊，就是我最后的两个团就因为这个疫情的原因啊，当时武汉已经发生疫情，就就直接就取消了，因为大家都很紧张嘛，都不想再离开家门。那段时间啊，不但是无论如何要感谢各位啊，广大听友和我们的客人的支持。当时我的一般就是每年春节的这个旺季都已经提前大概两个月都已经排满了，呃。我已经当时为了这个旺季已经做好了各种准备啊，全力备战，包括之前什么对对吧，各种的这种健身，让自己的精神状态非常非常好，然后开始温习功课，对吧？把一些历史啊、景点的东西再重新温习一遍啊，这是为了给大家更好的做来服务。结果这个开年没忙多少，没忙多长时间啊，大概也就忙到了一月一月二十几号，就是我们在过这个大年三十前后的那段时间，这武汉就传了这个疫情爆发的这个噩耗。所以呢，这个就是一年里的重头戏，就逐渐开始拉开了这个序幕。呃，今年主角了，就这就,就闪亮登场了，就是这个新冠病毒，对吧？这个大火就已经显得现在来讲的话，那大火基本上都被人给遗忘了。我记得是一月二十三号那天武汉封城，然后一月三十一号，当时澳大利亚政府就开始对这个大陆啊，中国大陆实施这个旅行禁令。所以我当时我之后的团基本上都，呃，帮客人都取消掉了。但是有的客人就很遗憾啊，他也有很多客人可能不一定是。找的小攻略团，但是听过我节目，就说可能也报了一些澳洲的这些旅行社的一些团，但是呢，呃，这个旅行社呢就没有给他退款，包括酒店，我觉得这个是不合理的，因为澳洲政府都已经呃下令就是旅行禁令对中国已经开始生效了，中国游客根本进不来。这个我觉得，澳洲的不管是当地的这个旅游业的，像酒店呀、啊，像这个航班啊，或者像这个当地的地接的这些旅行社的同行，我觉得应该是要给人家退款的，因为这是属于不可抗力，对吧？你收了人钱，但是又不能够提供服务的话，当然了，我理解就是一般在我们的呃服务条款里面，尤其在旺季，我们给你们接了这个时间段，可能我们的资源有限，就不能再接其他团，就肯定要推掉其他团。一般正常情况下的话，如果没有这种客观的这种大的这种意外的事件发生。你要是临时取消团是不退费的，这是非常非常理解的啊！这个我在我的给客人报价条款里都写的很清楚。但是像今年情况是完全不一样的啊、呃！我当时记得有好几听友问我，就他当时也是报了这澳洲本地的团，旅行社、酒店、机票都通通不给退，好像后来航空公司给退了，然后呢酒店可能扣了一部分这种，就是好像是就 late cancellation 的这种，就是晚取消的这种罚款吧。这个我也能理解了，对吧？这个都大家都不容易，但是九就是旅行社那边基本上就一推一推六二五，就基本上不愿意给退。后来后来不知道怎么解决了，希望能够跟你们协商解决吧。反正小郭的团都是无条件无理由的，全部都是全款都给退了，因为大家都不容易，对吧？谁也不想希望这种事情发生。毕竟大家以后还是要来澳洲的，对吧？这个你靠这点定金你又发不了财，对吧？然后呢，客人以后再来的话不是还会找你嘛？所以大家也要。都将心比心吧，所以呢，从31号以后，澳洲对这个中大陆实施了这个非常非常快啊，实行旅行旅行禁令以后呢，我就基本上小锅就一下子被打入了冷宫啊，在打入冷宫基本上就不被翻盘了，然后就开始了这个漫长的2020年一年的在家里这种叫我们叫家里蹲模式，而且随着这个新冠疫情在全球迅速的蔓延。澳洲呀也没躲过这个大的这个灾难啊，所谓的这个躲过了初一没躲过十五。其实说实话哈，澳洲本土啊，真正的这个输入病例啊，中国没有什么没有什么这个中国的这个病例输入，因为当时他第一个反应就是把中国这个就是旅行禁令就给开始了，基本上中国游客来的就基本上很少。而且我们中国人都很规矩啊，我们中国人很规矩，尤其大家可能听过我早期的节目，包括我们澳洲总理啊，在这个国会的这个这个记者招待会上也都讲了，就是。说。就是华人社区在这个整个抗疫的这个过程中呢，起了一个非常好的带头作用。就是很多华人到了澳洲以后，就自行隔离，因为那那个时候我们在国内也都是比较就介意这个问题，对吧？你从别的城市过来，最好是家呆着，别往外瞎跑。然后很多华裔的这个就是居民回到澳洲生活的时候，都是主动在家里尽量不出门。然后我们当地的社区的这个华人的这些邻居们也知道这种情况，也都很配合，因为你想人家。牺牲自己的个人的自由，对吧？主动隔离，那我们能不能帮上他们呢？这就是大家可能听过我这些节目啊，我们就华人社区就自己自发成立了各种的这种爱心志愿小分队，就开始帮这些归国的这些呃华裔居民，就给他们再往家里送菜啊，送什么各种的生活补给物，对吧？人家牺牲自己的这种自由，那我们要帮人家，其实。他们也在保护我们，对吧？我们就互助互爱嘛。当时这种模式呢，在整个澳大利亚这个社群里面引起了很大的反响。当时总理听说这件事情以后，也在在新闻媒体各方面都在就在夸奖我们华人的社区这种团结啊。其实我们是做了很大贡献的。但问题是，当时澳洲的疫情为什么还最后没有没有守住，最后还是爆发了？是因为？他当时虽然对中国，甚至后面对日本、韩国和伊朗啊，都进行了这个呃旅行禁令，可是他对自己的这些什么西方国家，相对美国、欧洲这些国家，这这些来访人员或者这些旅游的游客，没有及时进行限制啊。你觉得好像当时中国爆发的快，但是当时中国往其他地方也有的人会在互访，对吧？然后包括欧美也有爆发，虽然他们当时并不严重，但是你没有限制，及时限制的话，你你没有这个，说白了就是搞一个双标了，你知道吗？就是你像当时的美国就开始爆发，像当时在欧洲的意大利非常非常快就开始爆发。你为什么不对意大利进行快速进行隔离呢？因为很多意大利人他们是居住在澳大利亚的，就比如在澳大利亚一的这个移民啊，那段时间又是这个新年假期，来往去跑的人非常非常多。你当时如果对那些欧美国家也进行非常这个快速的这个隔离的话，那我估计澳洲当时可能到目前为止就是一个乐土了，基本上就不会有这么大的这个范围的这种设计传染，因为主要都是从境外输入的嘛。所以在这个问题上呢，确实澳洲政府呢采取了一个双标标准，最后给自己带来了这种我们叫什么叫自己搬石头砸了自己的脚。而且呢，后来发现问题以后呢，你的隔离措施又没有及时跟上。或者说又没有真正做到位，我们知道墨尔本的那隔离酒店发生这种各种奇葩哈，包括那个保安跟那个酒店住客滚床单，还不是一个人啊，滚了好几个，结果造成了这个隔离酒店的这种爆发。然后这个人呢，他的住的地方呢，据说他自己的这个室友呢，又跟这个呃养老院的一个护护工产生了这种交叉传染，造成了养老院的这个人大面积。你知道，你知道老人是。最弱的群体，他们在病毒面前非常的、非常的弱啊，就很容易就被这个传染。包括在悉尼也是，在新南威尔士州跟维多利亚州，呃，最开始爆发最弱的、死亡病例最高的，全都是养老院。所以这就是属于后期的这个防护不力啊，尤其在维多利亚州，这就不讲了，啊，一会儿再说。其实整体来讲，澳洲在对疫情的这个控制的速度啊，和这个处理方法，这个总体的思路是对的啊。呃，所以说我们没有到目前为止没有走到像美国跟欧洲那样一发不可收拾那种地步。当然也是因为澳洲澳洲是一个独立大陆，对吧？我们用海洋间隔，只要把航班一切就没问题了。而且呢，澳洲的人体就是整体的这个人的这个密度是比较低的，对吧？像美国三亿多人口呢，澳洲才两千五百万，所以。也是有客观条件上比较具备，另外一个就是澳洲人民多少来说还是比美国人民更加配合这个政府的这个这个政令的啊啊，反正无论怎么说，这个我就所在这小郭所在这个墨尔本呢，我觉得是在这个全澳的这个疫情考验中啊，是属于只是末等生。就在最开始疫情刚发生的时候，我们的很多动作还都可以，但是呢，通过一波一波又一波的这个疫情的这个冲击。啊，最后呢，还是没有躲过这个，就社区传染这个，最后这个很恐怖的这个情况啊，最后就全国都封城，呃，全州都封城，呃，整个墨尔本呢，就是我关在家里的时间吧，应该是墨尔本封城的时间是全世界最长的。当时很多国家，包括像我昨天看新闻，好像日本那个大阪啊，有一个朋友在大阪住。他要回去，就说大阪前几天就进入到这个什么紧急状态。我说紧急状态算个啥呀？我们墨尔本都进入到灾难状态了，整个澳大利亚进入到灾难状态。墨尔本就是我我们维多利亚州啊，已经都开始宵禁，都招呼上了，晚上不让出门了，已经就而且很早就开始了。反正这二零二零年啊，整个这一年就是真的是让我这个七零年的生的人，算是要重新见证各种历史的这个大世界了哈。哎，虽然说让我这个好吃好喝、这老婆孩子热炕头的美好生活，这提供了完美的这个客观的环境的支持，但是说实话，这种情况还是尽量不要经历的好。啊，你说被关在家里哈，我这个也没活干，当时我就没事就开始尝试一些做短视频、长视频的这个，可能有的。听友们已经开始关注小郭的这个视频了哈。如果还没有看我的视频呢？我建议大家可以在微信的视频号里搜索一下麦 i c 郭在澳洲”的这个视频号。我是从今年呃疫情开始在家里开始做一些视频，当时我也做一些长视频啊，主要是所谓短视频就是一分钟以内的了，然后长视频就是五到十分钟甚至更长的，一般都是在油管啊、还有西瓜呃和这个头条里面放，新浪微博里也有哈。呃，这个短视频还做得还，我觉得感觉还做得还可以，在两个月呢就让这个微信给我认证成这个旅游博主，大家如果感兴趣也欢迎去看一下啊。然后我看见很多视频里这些流量大 V 们啊，都开始现在都时髦这个网红带货嘛哈，虽然咱不算网红啊，人家的网红咱们也得粉丝一百万起步吧，我这离粉我离这个网红啊，这个还差九十九万啊，所以。咱们还差得远，得慢慢努力。但是我觉得在家里，反正你宅着没事干，对吧？你就试试试,试做做短视频、长视频，然后呢多搞搞流量，然后呢增加点粉丝量，然后呢希望这粉丝也能给捧捧场。所以呢，当时想的是，哎，咱也可以带带货啊！再再说咱们这澳洲很多这个好吃好喝的，还有各种这个好的产品啊。像什么羊毛被啊、奶粉啊、保健品啊、各种的红酒啊，对吧？什么牛肉啊，还有水果啊，都多好啊！这个祖国祖国人民都很很稀罕的，对吧？我们也可以带来的货，嗯、呃。这个，而且呢，我们知道，在澳洲的很多投资移民呢，也在做这个中澳两地的这个两国的贸易。尤其到了现在夏天呢，我们这个水果呀、啊、海鲜上市了以后，在国内现在也是卖得很好的。我就觉得这个也是个机会啊，可以在家里待着的时候没事儿，可以带带点货。虽然这个旅游不能做了，也可以积极自救嘛。结果这2020年春节一到啊，简直就就这病毒一来，然后就给我当头一棒。不光是病毒对我有影响，就连这个现在目前这个国际局势啊，这个、中美关系现在搞得把这中澳关系也给也给带进来了啊！这这个澳洲政府现在也是，我觉得脑子也是这个被驴踢了。你说你这个在澳在贸易上对中国这么大的这个这个、这个、这个依赖度，我们是不是能够可以用一种太极拳的方法啊，先把这个？呃，这个价值观的问题先抛到一边，先去想办法，先把民生的问题搞定，对吧？因为你不可能一夜之间就改变别人。我就好像我在节目里讲，就你有你的价值观没问题，但是你不要尝试去改变别人。大家可以用一种大家能能共同交流的一种语言，对吧？我们用共同的交集来去进行沟沟通。所以现在澳洲这个政治呢也是很麻烦，就是现在是右翼的这个政党在执政，就是这个自由党吧。呃，当然了，左翼我也并不喜欢了啊。反正就是，我觉得在很多国际关系的处理上，我觉得澳洲政府这个外交政策还是相当相当不成熟。首先就是先干那些蠢事儿，什么美国那边跟中国正在较劲的，他又自己跳出来，什么呼吁对新冠疫情进行独立调查，就查这个根源，那肯定会惹恼中国政府，对不对？所以中国方面当时就恼羞成怒，就开始制裁澳洲啊。就觉得澳洲说你这澳洲这国家你就就,就属你是肩这个椎间盘是咋的，呀？就你最突出了对吗？你这么爱作妖，刚才我就直接先整整你呗。我整不过美国，我先整你行不行啊？所以呢，立马就开始对这个当时我记得我还录了一期节目啊，就当时是这个好像是文旅部吧，然后就开始发起来对这个中国赴澳洲旅行的这个和留学警告，说这个澳洲开始对这个华人开始。这个有这种各种攻击行为啊，但是这种事儿到底是不是真的，大家自己可以去想了哈，总得有个理由跟借口吧。然后说这澳洲反华情绪高涨啊，华人去了太危险，你像小郭这种都不敢出门了已经，对吧？搞得我就好几天呢，就天天收到国内的各种的朋友啊、亲朋好友，还有我们听友的慰问，说你这在澳洲小心点儿，这出门是不是都被人揍啊？得，这个怕我有生命危险啊。大家真的不用担心，小郭活得好好的啊，除了这体重上升啊，其他都没问题，跟以前没有什么问题啊。当然，这两国的政治嘛，大家就理解就好了。然后紧接着就开始对澳洲这个小麦啊，什么就是这种出口产品啊，什么紧接着牛肉啊、红酒啊，最近好像说这木材啊，说你木材澳洲木材有虫。木材有虫，不是今年才有啊，今年,年都有。那那你要非说现在有它就有吧，对吧？还有包括像煤炭，据说这铁矿石也不买了。但我觉得铁矿石你要不就买澳洲，要么就买就买,就买巴巴西的嘛。这东西刚需，我觉得这个东西是互相依赖。这也不是说这个我不买你你就死，这大家都都需要嘛，对吧？反正各种的这种。制裁吧，我觉得这种东西也就属于对这个澳洲政府这种近期这种过激言行，我觉得我也可以理解，对吧？你现在无非就是用贸易方方式嘛，就好像美国跟这个中国搞这贸易战一样，对吧？我要封杀你华为，我要封杀，我觉得这东西你对这个技术啊，对这产品你，你你搞这种的话就比较流氓了，你还能阻挡这个技术进步吗？对吧？你封杀华为不是因为这个，不仅仅是因为政治，你是要不进行自己的本国的这种这种产业的这种支持，你要保护苹果呀，保护其他的嘛，这是很正常的，这我可以理解啊，都是本位主义，这种不管任何国家都是要保护自己的这个民族的产业。但是呢，这个澳洲就很惨了，对吧？你跟这个中国掰手腕，你又没那么多肌肉，你这胳膊又细，对吧？所以只能被人治。所以你看这个近期啊。呃，大家如果看这个朋友圈，会发现很多在澳洲的朋友发的朋友圈都在干嘛呢？都在秀，在吃这个樱桃啊，还有这个叫什么所谓樱桃自由跟龙虾自由。我估计过一段时间就开始红酒自由了，为什么呢？因为你不能出口了嘛，就只能在澳洲本地销售了。但是按照澳洲本地这个这个人口很少，消费量很低。尤其像龙虾，谁没事拿龙虾天天当日常的餐吃呢？对吧？它再便宜，像小郭这么屌丝也吃不起啊。我看了一下前段时间那龙虾。好像特别便宜了，已经到多少钱？大号的可能是大概是60多块钱， 6 0多刀啊，一公斤。这在澳洲已经是绝对是很低价格了。然后小号的可能才30多块钱一公斤。那这这都是以以前的一半的价格。这不嘛，就是那说那红酒那个，因为刚刚被中国这个裁定说存在这个倾销。哎呦天哪，这倾销，往年卖的也这么多，在今年突然间就倾销了呢，要被征加征百分之两百多的这个关税。我就知道，我周围一帮做这个贸易的朋友们啊，就像我们幺八八，很多幺八八们在做红酒啊，在做这个海鲜呢、啊，还有在这个做应季水果，啊，完全都，据说最近都哭晕在厕所里啊，这个就完全都停滞了。前段时间我还看到他们在朋友圈里发了一些视频，就是他们向国内发运的最新鲜的澳洲的这个樱桃啊。呃，在上在那个上海港，就是一整柜一整柜全部都烂掉了，很可惜，非常非常可惜。澳洲金枪是真的特别好吃的，比这个从这个智利去的要贵，但是真的是非常非常新鲜还好吃的。还有龙虾都被因为这个，因为龙虾是不能在海关时间很久的嘛，都被闷死，都都已经死了，都因为这个这个清关清不了，挺可惜的。呃，本来我还说这个今年虽然不能带团，我能不能转一个带货网红啊，对不对？结果呢，就来一个这个两国政府啊，这个神仙打架，结果这些小鬼儿遭殃啊！我还算好，最多我不带货，对吧？我没有损失，我没有做贸易。你看我周围那些所有那些贸易的什么红酒群啊、生鲜群啊，天天在那儿都在那儿，哎呀，都绝望了，都已经都准备很多人在准备改行了。上半年我们大家还一起都特别开开心心的，当时我记得我们在。呃，我们墨尔本的这个贸易群，我们有一个自己的贸易群，就是他们在国内准备要做一些什么红酒啊，包括这个应季的水果呀、啊，包括龙虾，我们还在商量说，哎，这个准备要到了这个旺季了，对吧？咱们开始在朋友圈里推一推，给祖国人民们带来一些好的这个澳洲的产品。然后呢，我这也可以啊、呃、带一些货，虽然不做旅游。结果这一揉年的功夫，啊，这摊子黄了啊，黄了就没生意了啊。其实。可能在我朋友圈的听友们也知道哈，我在我的听友群，还有在我的这个朋友圈里，还其实还真带货了，但是带的不是澳洲货啊，带的是带的是猕猴桃，是国内产的，因为你没办法了，对吧？我们只能就找一些国内的一些比较，我们叫一些叫什么，呃，特别热门的一些货，也是一些应季的一些好货。然后呢，购买的朋友当时还问我，这猕猴桃是不是澳洲的？还真不是啊。呃，这澳洲的因为过不去了，只能烂在海关，所以当时就在国内有朋友，他原来就一直在做这种叫社群营销啊，现在特别时髦的一个货，就是就是时髦的一个术语，就是指的是这种呃带货啊，就这种通过朋友圈啊，通过这个群来进行这个带货。带货当时我看他卖这个、这个猕猴桃非常棒啊，这个猕猴桃是秦岭产的，我知道中国最大的一个猕猴桃的生产的基地，有各种的不同的啊、呃、这个这个系列了、啊、名字。当时他告诉我说：“这个你特别值得试一下，老好吃了。”所以我就在朋友圈里试了一把，然后大家还都特别支持啊，都特别特别支持，感谢大家。呃，大家都给我捧场，也卖了不少。这个果子确实也是不错。很遗憾的是我没吃着。呃，希望明年啊，咱们如果大家喜欢，咱们明年还做这个产品。我们只做这个最好的产品，而且价格一定要给大家拿来最好的价格。而且希望明年这个猕猴桃季的时候，我能回国啊，咱也尝一尝。呃，我也对比一下，跟这个澳大利亚、新西兰产的这个猕猴桃啊，比有多大的差别？不过这个澳大利亚的这个龙虾、啊，樱桃出不去，我们本地人肯定就要受到一些实惠了。因为不能出口的话，肯定要本地卖，而且本地卖一定是最便宜的，而且是最新鲜的，摘下来没两天我们就可以吃了。所以大家可能看我前段时间朋友圈里啊，就开始秀这个樱桃自由，而且我们家门口的菜店前两天樱桃便宜到简直令人发指啊！大家可能看到了啊。有这个十块钱、十五块钱五公斤啊，一盒子等于是三刀三澳币的话，大概十五人民币吧，一公斤。当然不是那种二十八到三十那种大个的啊。当然，如果大家要是想有人想吃澳洲的樱桃，叫国内的听友们，如果想要的话，现在据说还是可以，就是海关是还可以办的。现在据说是在。这个广州那个白云机场那个在那海关，他们是空运的，因为这个不能放时间长，不能海运。你别看智利那个比较便宜，它都是走海运，可能海运过过来时间长嘛，它要往上喷那些防腐剂，而且摘下来的时候不可能是全，就是比较熟的，就要相对来说要保鲜时间长的话，要不能太熟，因为樱桃它放的时间周期非常短，所以大家知道在澳洲运过来这个成本是非常非常贵尤在，尤其再加上澳洲这个人工成本贵，就是。采摘的这种成本特别贵，尤其像今年，因为澳洲现在今年把那个旅游签给停了，而且呢，澳洲很多其实采摘的樱桃的并不一定不是本地人，因为每年到了采摘季的时候，需要的工人，因为你熟了嘛，大片大片的那个樱桃园都熟了，你不可能临时找了那么多人，本地的工人是很难这个请到，而且就是工费也很贵嘛，对吧？所以当时呢，就是其实每年的这个樱桃季的时候呢，呃，樱桃园的主要采摘的对象都是谁？都是那些叫打工度假签证，就是有很多年轻人在在中国读书、大学毕业或者是刚工作还很年轻，他们可以通过就是有一种就是叫打工度假签证，原来是给港台开放哈，就是给海外都开放，不给中国大陆开，好像是过去几年开放特别火。据说那个打打工度假签证一出来，网上一出来，一小时全部被抢完，就是一年的指标全没了。很多年轻人就跑到澳洲来，呃，打工，呃，然后通过打工养活自己的旅行，等于在澳洲。我知道有几个听友啊，我们也加了微信，他就是在澳洲环澳走，到各种地方去打工，在超市啊、餐馆啊，包括这种农场。所以当时这些农场啊，不管生蚝农场，还有是这种水果农场，都是用这个打工度假的这些海外的学生啊，这样的话就容易集中这一段时间内，我就请这么多人干完就就完了啊。这个其实都是一个非常非常好的。就今年因为这个签证就很难。很难签嘛，所以今年的人工成本特别贵啊，所以吃澳洲的你们会发现，在澳洲，呃，在中国如果买今年的澳洲的龙虾或者水果的话，即便能进口进来，也是比往年要贵的。但是反过来，因为出口不了啊，出口受阻，所以我们在澳洲的呃华人圈，我相信这个老外的这个超市里也是哈，都比往年要便宜很多。所以你看我们在安呃在墨尔本当地嘛，我们有很多这种就是。呃，团购群包括团购大龙虾的，刚才我讲过了哈，大的大个儿的可能每公斤六十，我见过有最便宜的可能在七八十两只啊，七八十澳币两只，那简直是买一送一了等于，以前可能一只你都得一两百块钱啊，现在就是两只，我就见过那种，就是当然不是特别大的啊，两只六十五澳币，那已经很便宜了，相当的便宜啊，你像以以前你六十五买一只都不可能，现在买两只。最低的我见过是35五澳币一公斤的这种超低土龙虾，这都是活的啊！我都说都是活的，不是冻的，没有死的。我来澳洲这么多年，从来没见过这么低的价格。所以呢，这个出口受阻的话，对本地人的这个市场的消费就会依赖，我们叫内卷嘛，对吧？就会这个依赖特别大。所以我们等于现在等于吃龙虾算是在救国吧，在帮我们的这个这个龙虾的养殖场啊，或者这个。这个草莓种植园在帮他们，就是或者是樱桃种植园在帮他们解决问题。甚至我们在朋友圈里有人在开玩笑啊，说你说，今年这个情况你说多奇怪哈。我们在家里想吃个什么姜葱炒龙虾或者炒蟹哈，这龙虾才三十五刀一公斤，买姜就得六十啊。不是有那么句话吗？说今天晚上想吃姜啊，谁借我个点龙虾呀？就是在澳洲这种倒挂的情况经常会出现的，让人哭笑不得。啊、呃，今年的樱桃确实特别便宜啊！我之前讲过，刚才我去刚去菜店回来，呃，今天的樱桃的我们这边的价钱是六块九、呃，啊，六块九刀一公斤啊，就是你零买的话。然后呢，最便宜的我买过的就是这个五块钱一公斤，就是单买的话五块钱一公斤。那你要是按一箱一箱买更便宜。而且今天的芒果呢是十五刀一脆，大概是十四个啊，十四个那种大芒果。十五刀一串，十四个等于一个一块钱，一个一块钱。那你正常买的话，原来我记得是它便宜的是优惠的时候是两个六块钱，就是一个等于三块钱，等于是三分之一的价格。我我没我为什么没买？因为前段时间已经有一个听友啊，在这儿也谢谢啊，这个我们的这个听友，我们的邻居啊，那天买了一串送到我们家，我太感谢。那天我正好不在家。回来就是吃了好几天，有点吃的有点顶了，所以今天就没有再买。我估计如果像这个刚才说的，如果要是红酒出口也受制裁啊，我估计没准过两天你就看到小郭开始发视频啊，用红酒泡澡了已经。哎，这2020也真是太太迷幻了。不过我估计可能不光是我一个人了，大家可能在2020年都遭遭受过很多因为疫情带来的很多的，不管在工作生活上的一些。憋屈吧，反正我们只能自己苦中作乐啊，不然你能咋地啊？对吧？在这个二零二零年整个一片阴霾之中啊，从这个年初的大火到年这一年整年的这个这个新冠疫情，不过在整个这个二零二零年这个灾难之中啊，也有一些让人家比较让我觉得比较温暖、能贴心的。要首先讲讲这个澳洲政府哈，整个这政府来说，还是真的是想尽一切办法给。当地人民啊，提供一些帮助，比如像我这种在疫情之中受深受打击，因为旅游业直接就全休克，包括像酒店业，包括像餐馆，直接就像休克。呃，以前我在节目里也讲过，多次讲过关于澳洲的这个什么福利，但是大部分的福利啊。我们虽然说的是很好听啊，什么叫从摇篮到坟墓的这种全方位的呵护？其实我们知道，在澳洲正常生活的人，我们会知道，其实这些福利是给到那些低收入者，就是你越穷越有啊，是给那些弱势群体。像我们这种，你又有房产又有存款，然后也有正常的工作跟收入的这种的话，基本上是没有机会享受到这个，呃，这些所谓的这些福利的啊，因为因为它只是给那些最底层的，呃，这些弱势群体。但是呢？这次不一样啊，就是就是一般像我们这些工作有工作的人，你收入还不错的人，你基本上就属于这种，你要你只能多交税，多做贡献。而你交的那些税和贡献，是养那些比较怎么说社会底层的那些弱势群群体，或者当了真正有灾难降临的时候，你才能真正感受到你给政府交的这些税是真的没有白交。你的这些贡献是没有白费，因为最后呢还会用到“取之于民，真正取之于民，用之于民”啊。可能我说到这儿，有的人可能又不开心了啊，说你这个又有影射，其实没有，实事求是，该怎么样怎么样。因为我自己在过去的年中，我的体会是最深的，因为我是做旅游的，对吧？我的业务呢受到这个影响是最直接的，立竿见影，直接就进入到我们的行业的寒冬，包括像酒店业，对吧？但是疫情没有发生多久呢。呃，就政府开始就是给那些失业的，包括像公司受到直接影响的话，推出推出各种对失业的个人或对这个业绩受到影响的直接非常非常严重的这些企业提出各种的这个资助或者补贴，比如像之前讲过那个 job keeper， 什么叫 job keeper 呢？就是说，呃，简单的说法就是你的企业受到影响，受到疫情影响，你可能发不出工资来啊、呃，这个、时候不要紧，政府就鼓励你呢，雇主呢不要给，就是不要解雇你的员工，因为。其实政府很清楚啊，就如果你要是这个时候解雇了这个员工，员工失业，他也要去跟政府申请救济，而且他失业了，可能以后呢就会很长一段时间没法找到合适的工作，所以呢，政府就说，那我干脆把失业的源头，就是企业这边给你堵住，就是你有这个，因为业绩受影响，当时我记得是，只要你跟2020年的同期跟19年的同期比。呃，这个你的营业额降低百分之三十，当然也要看你的这个公司营业额的比例啊，就是你是多大的金额，比如一年一百万的营业额，一千万的营业额是不一样的。一般来讲的话，你的营业额如果比去年同期降低了百分之三十，你就有权利去跟政府申请这种 job keeper， 就是这种叫做工作保护的这种福利。那你比如说像我这边是属于自雇的，我自己有公司，但是我现在公司特别精简啊，公司就俩人，就我跟我老婆，对吧？然后呢，我们两个人因为都没有旅游收入了，那这时候就等于是实际上就是失业了，我们可能就要转身要向去。呃 c e n t r l i n k 去申请那个就是失业补补助金啊。以前这个失业补助金是要有进行财产评估的，但是今年因为疫情把这财产评估给屏蔽掉了。就是说，你他一看你又有存款又有这个，他就不给你。以前正常的话是不给你的，但今年因为这个情况很严重，造成了大面积的失业，就是可能我们是历史最高位的这个这个失业率。所以政府就要把源头上，就是从企业这边让你不要裁人。那他怎么做到呢？就是说从。啊，当时是从呃今年二零二零年三月底开始，向每个雇主，只要你把你的员工留住，就是这些全职员工啊，你只要留住他，政府会向你的这个雇主提供每位员工提供每两周一千五百澳币的这个政府补贴，就是你发给他多少工资，政府不管，我给你每两周提供一千五百澳币，也也就是说你每留住一个员工，政府呢一个月给你提供三千澳币的补贴，如果你有十个员工，就是三万。你把这个钱发给你的员工，也许你可能每个员工每两周要发两千，你可能就自己掏五百就好了。这样的话，很直接的可以补贴老板的这个员工的支出，因为你的收入很低了，甚至你要赔赔钱。因为在澳洲，我们知道员工是企业最大的一个负担，只要你能帮助企业把这个员工留住，他不是失业人口，其实政府还是从侧面上给自己省了钱。啊，因为你要是扔到社会上，最后还是要到 Centerlink 去排队。当时我记得我拍了个视频 ，Centerlink 每天排大队去领这个失业补助的人特别特别多啊。当时 Centerlink 已经都就是没有，就是电话都被打爆了，然后排队人都得排三四个、四五个小时。所以他用 ATO 直接去补偿给这个企业，就是发给这个企业来，就是 ATO 是政府的嘛，直接发给企业这个 Jobkeeper 这种叫做这个雇员补贴，就让你减少裁员的这个量。呃，来减少这三十零的工作量，其实都是左着背着包的一边产的，都是要政府给钱。但是好处就是，当这个疫情结束以后，你的企业没有倒闭，你的雇员还都在，你马上就可以恢复到你的正常的运营状态。啊，比如像我跟这个陆老师两个人，那我们公司里这两个全职员工就我们两个人啊，那我们两个人的话，就可以每周就可以领到，就每两周就可以领到。呃，这个三千澳币一个月大概是六千澳币，大概折合按照一比五的话，大概折合呃三万块人民币吧。那基本上完全不影响我们的生活质量，就完全可以保证我们日常正常的这种呃支出，我们的生活呃绝对是够的。所以没有因为疫情影响，我们因为失业就直接造成了我们就入不敷出啊，最后都吃喝成问题啊，包括有房贷会成问有很大的压力啊。这,这种个人破产这种就不会出现，这会也会就是对社会的稳定也会有很长远的影响，所以呢，就对我在在这二零二零年呀、啊，实现这个吃好喝好，然后好老婆孩子热炕头这种这种人类的终极理想啊，提供了有力的这个资金支持。虽然疫情来了，但是因为政府的这个资金支持很到位。说这会儿呢，我就好像这个觉得这个二零二零年呀、啊，这个在,在天之灵又开始对我开始动弹，说你看我对你多好啊，对不对？虽然带来了疫情，但是对吧？你们有福利，最后又补贴了，但是还是别用这种方式了，对吗？毕竟不是全世界人民都可以这么幸运的。啊，现在呢，就是我们这个政府的 jobkeeper 补贴，当时预计的是给六个月，因为当时政府不知道疫情要延多长时间，用最坏的思维打算，大概六月就到期，到九月底就结束了。结果因为疫情呢，因为墨尔本当时还在封城状态，到了这个呃九月底以后呢，政府决定再延长六月，到了明年的三月底。呃，而且呢，这个补贴的数量也就降低了，原来是每两周 1,500 澳币，现在减到 1,300 澳币。而且呢，到明年1月以后，就到了21年以后呢，因为到那个时候是很有可能我们的国境是要开放的。大家知道，从这周开始，墨尔本国际机场已经迎来了呃首个国际航班啊。原来我们知道，因为五个一的原因。所有的航班只能停悉尼，对吧？从悉尼再隔离两周，然后再坐飞机或者坐车来到墨尔本。那现在呢？我们这周墨尔本已经开了国际航班，已经有我们第一批的这个我们听友群里就有哈，坐这个航班首批的航班已经到达了墨尔本啊，现在在墨尔本进行这个十四天的隔离。现在呢，就是我们因为开始国际开始开放了，所以呢。政府就是说，开始你们有生意嘛，所以他要把这照 K 本逐渐开始逐步减少。呃，据说是从一月一号以后，可能要减少到每两周是一千澳币，那也是了胜于无的。因为那我一个月还有两千的收入，那我加上我老婆的话，两个人还有四千的收入，那作为我们一般的这种生活支出哈、啊、是没有问题的。如果要是呃这个没有租房的这個、因为我们自己是买断的房子嘛，所以这种生活是可以的，而且。毕竟咱也有收入了，对吧？像那个我们莫大的这个学生团，对吧？照顾这个郭哥的生意，我们已经大洋路来个三日游了，所以呢，也算是给自己做个广告啊。我们听友里面在墨尔本或者在澳洲的我们当地的华人朋友们，如果你们需要去包车出行啊，比如说你自己开车有问题，比如说太辛苦大洋路，对吧？或者比较危险，或者说你们想几家朋友呢，想在车上开心玩，不想开车，然后也想有人一路陪着你们玩啊，你如果想的话。呃，也希望你们可以联系我，然后呢，咱们可以根据你们的时间，咱们看看能不能也保搞几个这个出游的团，我们可以保这个包车团。那如果您觉得你就家里就三四个人的话，您可以找几个朋友一块儿，人多的话，你的平均人头成本也会低一点，对吧？我可以出我的十二座的车，而且还是这样哈，就是我们所有听友来包我的车的，一律按照我们的这个牌价啊，按九折啊九折优惠。好了，广告到此结束啊，然后接着讲我们今天这个这个，我觉得这个从今年就是二零二零过去以后，从二零二一年，我觉得从一月份以后，应该国境随着国境的开放，而且呢，这个隔离的措施要进一步的加强啊。这个听说这个好像第一个航班里也有也有两个德国人还是哪儿的忘了，就是这个就是被检疫出来，呃，有这个发烧感冒症状，据说也是现在政府也是特别的这个惊弓之鸟，也特别紧张，就把这个全部的人都。呃，分开隔离，呃，再进行观察，希望没事儿吧？希望没事儿。呃，反正总而言之吧，随着这个全世界各国这个疫苗的这个逐渐的这个研发和投入这个生产，我估计随着这个疫苗的这个采用的比例越来越高，我估计全球可能也会好起来。那当然，大家也做好一个长期的准备，可能这个疫苗不会被彻底消灭，它可能也会随着人体的免疫的提高，它也会有变种，对吧？可能会长期未来的长期一段时间会跟我们人类会共存，啊。呃，反正呢，这个2020年啊，到今天为止已经基本上这个余额不足了哈。这期节目发射的时候，应该是在十一号的周五了。呃，二零二一年马上就要来了。那在这里呢，我就想重新啊，再跟这2021年说一遍，麻烦你啊，哥们儿，对我一定好一点啊，好好照顾我，能够给我多一点生意啊，然后呢，也让我能够实现我这个提前退休的愿望啊，让这病毒尽可能早的在地球上彻底消失吧。呃，让我们回到2020年之前的样子啊！这个山火也尽量少来吧，能够让我出门自由的呼吸新鲜的空气，自由的出行，甚至呢，我可以随时可以随心的啊，回国跟我们的国内的亲人们去见面团圆。然后呢，可以能顺利的实现我2020年年初的愿望，就是呃，能够回到祖国，能够在祖国各地走一圈啊！毕竟离开祖国十年，没有好好的玩一下。然后顺便也能够跟各地的听友们见见面，我们一起吃吃饭聊聊天呃，畅谈一下人生啊，聊一下澳澳洲。然后二零二零年之前，我还在想去这个成都开这个听友见面会呢。前两天看见这个新闻，成都好像又发生这个这个疑似哈，然后好像现在一夜之间，成都的街道上又这个清零了。哎呀，希望能够尽快的这个尽快的好起来吧。然后去我最喜欢去成都吃吃火锅。然后回到我生活了、工作了五年的广州去吃吃粤菜，跟广州朋友们也可以聚聚会啊，去跟深圳的好多朋友们，还要去这个厦门去这个看看鼓浪屿，我都好久没去过了哈。哎呀妈，说到这儿又说到这儿吃了，又开始饿了，不能再说了，要不然我这减肥都白减了。我这减肥的目标啊，就是给自己设定到腰，回到七十公斤啊，回到七十公斤，目的就是为了回。祖国可以放开的好好吃，然后回来接着减，好吧？那因为时间关系呢，这个这期节目呢就录到这儿，然后呢还是老规矩啊，希望大家如果喜欢我节目，给我的每期节目后面点赞，然后留言，然后呢帮我转发，好吧？我们下期再见，谢谢各位，也祝各位二零二一年的身体健康，万事如意，我们二零二一见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。麦克郭约您相聚在澳洲。我们不见不散。